0: Pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês, Pedro, um prazer a gente estar tá aqui conversando né, nessa circunstância, né, e você numa bela de uma paisagem, aqui eu no escritório na Paulista, você com uma maravilha de um fundo verde aí, Dario, super obrigado pela tua agenda, pela tua disponibilidade, inclusive conectar duas pessoas que já estão conectadas, né, mas agora conectadas comigo, muito interessante, Dario e Pedro trabalham juntos, né, na, na no Instituto do Capitalismo Consciente, então, super legal. É, a ideia que eu chamei vocês é, é da gente conversar um pouquinho é, sobre práticas emergentes né, desse, desse furacão chamado, desse tsunami chamado Covid-19, que botou tudo de perna para o ar e está convidando as organizações e as pessoas a um, um novo jeito de funcionar, né, um novo que a gente chama aí de um novo normal, né? Eu gostaria de começar perguntando, talvez, para você, Pedro, como fala um pouquinho dessa, desse relatório, dessa pesquisa que você fez, olhando, né, com o olhar sobre as práticas que as organizações estão fazendo para lidar com o
1: Covid-19. Bom, é, Marco, é prazer estar aqui com você, conversando com o Daril também. É, muito obrigado pelo convite e obrigado para quem também está nos assistindo. É, o Dario, eu estou vendo mais o Dario do que a minha própria esposa ultimamente. Assim, todo dia, tem um, pelo Instituto Católico Consciente Brasil, todo dia tem alguma reunião com ele. assim E é legal conectar aqui num tema que talvez a gente não conversou tanto, assim né de, de entrar nesse, nesse tema específico. A gente está conversando muito por tudo aquilo que está acontecendo no movimento no Brasil. e Mas vai ser, vai, acho que vai ser uma conversa bem legal, prazerosa. o momento da gente parar um pouquinho e, e refletir. Sobre aquilo que a gente já vem fazendo enquanto movimento capitalismo consciente de Brasil, inclusive. É... O relatório do Covid que a gente lançou recentemente é... foi uma iniciativa da Humanizadas, junto com o ICCB, que é o Instituto Capitalismo Consciente Brasil, e a Universidade de São Paulo. E veio, veio muito, bom como todo mundo, a gente foi pego de surpresa pela crise do Covid, e a gente, a gente não estava preparado para isso. E, num primeiro momento, na Humanizadas, a gente se perguntou, nossa, o que a gente pode fazer nesse momento? Como que a gente, enquanto pesquisa, podemos ajudar as organizações nesse momento? E, a Humanizadas, a pesquisa, né é, que é a pesquisa que, dá que lá nos Estados Unidos, dá origem ao movimento capitalista no mundo, por meio do Rádio Cisódia, é, aqui no Brasil, a ideia da pesquisa nasceu, é, em 2017, como a intenção de fazer um contraponto com o Lava Jato. E durante o Covid, durante outra crise que a gente estava tendo no país, caiu a ficha para a gente que o nosso papel era fazer o contraponto com o que estava acontecendo e mostrar os casos bons. Mesmo no momento de crise, no momento ruim de país, a nossa intenção é olhar para o positivo e olhar olha, para as organizações e falar, olha, posso, vocês poderiam fazer isso, isso aqui pode te dar um resultado melhor. Ah, então, durante o Covid a gente tentou fazer um contraponto com o que vinha acontecendo e tentar fazer um acendeu uma luzinha sobre pontos positivos para o futuro do país, por meio das organizações. E a gente acabou fazendo a seguinte análise, tá? A gente já tinha, na primeira edição da pesquisa empresa empresas humanizadas, que foi publicada em 2019, nós tínhamos feito um levantamento mapeando as práticas mais humanizadas ou mais conscientes, de 22 empresas. E tem lá empresas como Natura, Boticário, Fazenda da Toca, Clear Seio, é, Hospital Albert Einstein tem várias outras empresas. A gente tinha mapeado essas práticas dessas empresas e feito uma correlação dessas práticas com 10 metacapitais. São os metacapitais propostos pelo professor Shanks Bidjar, em onde ele fala além do capital financeiro, que é o capital que a gente está mais acostumado a falar, é, ele traz o capital social, capital cultural, capital intelectual, Uh, capital espiritual, natural, manufaturado. Então, ele traz uma visão integral sobre os capitais. E, no fim, toda relação que a gente tem, a gente está fazendo trocas. Trocas em diferentes capitais. Uh, então, a gente já tinha feito uma correlação das práticas humanizadas de 2019 com esses 10 meta capitais. E o que a gente fez, conforme a gente foi percebendo várias práticas emergentes diante do Covid, dos negócios. Todo dia, toda semana a gente vê uma prática nova, né? Organizações se juntando em prol de algo, algo maior, né? Então, você tem lá o é, Santander, Bradesco, Itaú se juntando por uma causa social. O Fundo Covid, que eu acho até legal o Dario trazer aqui, que é, uma, uma, é um movimento uhum. do próprio Catalhão Consciente Brasil, do Sistema B, é da TRE e da DINAMO, se juntando e juntando outras grandes empresas, como a Gerdau, Magazine Luiz, o Daniel pode falar isso melhor do que eu, várias empresas se juntando em prol de algo social, de algo maior. Né? A gente foi mapeando essas práticas e a gente também fez a mesma correlação dessas práticas com os 10 metacapitais do professor Charles Bjor. E, e a gente pôde comparar o que estava acontecendo com as empresas humanizadas no ano passado, em 2019, com que a gente via de práticas emergentes nesse momento de tal forma que a gente podia ter um olhar olhar o fenômeno de mudança de onde estava a atenção das organizações num primeiro momento chamou atenção pra, chamou atenção nossa que nesse momento as organizações estão tendendo a olhar para questões mais de sobrevivência como que é natural tá que estejam né? então a gente está preocupado com a nossa saúde física enquanto indivíduos a saúde dos nossos filhos, dos nossos é, esposos, esposas, esposas, nossos pais, nossos familiares, dos nossos do nosso time, uhum. da nossa empresa, nossos clientes. A gente está preocupado com a saúde financeira dos nossos negócios. Ah, o capital social é o único capital que se mantém uma posição de destaque tanto no cenário pré-crise quanto no cenário de crise, porque sem o social a gente nem se comunica, a gente não consegue vender produtos e serviços não tem nem para quem vender. E aí a gente vê grandes empresas que tinham planos aí de, há dois, três, cinco anos atrás, de migrar para uma lógica home office, migrando da noite, da noite pro dia, para poder manter os diálogos, manter as conversas. E o capital manufaturado também, que é como eu consigo produzir e atender as demandas da sociedade. Então você vê lá a Ambev produzindo álcool em gel, Natura também, várias outras empresas modificando os seus produtos em assim, questão de dias. Mudando seu portfólio para atender necessidades da sociedade. Isso muito voltado para questões básicas de sobrevivência nossa nesse momento. E aí o relatório faz um alerta que é um potencial ponto cego para o futuro dos negócios, né? que envolve nesse momento, poucas empresas estão olhando para o capital cultural, para o capital intelectual, para o bem-estar psicológico das pessoas, uhum. para o espiritual, para o próprio natural também que a gente precisa, né? que é necessário para o nosso futuro, enquanto humanidade. E a relatora fez um alerta. Não dá para generalizar esse alerta para todas as organizações, mas traz bons bons insights, boas reflexões sobre que tipo de organizações que nós queremos para o nosso futuro. E a conclusão que a gente defende é que se as empresas ficarem focadas somente na sobrevivência, a gente pode estar perdendo uma oportunidade de inovar e, e de ter o Brasil que a gente gostaria de ter no nosso futuro. né Okay. E aí, eu acho que tem um ponto aqui que a gente pode trazer, que é essa questão de, de renovação dos negócios. De renovar o mercado de trabalho, renovar a forma de gerenciar nossas organizações e fazendo trocas coletivamente.
0: Legal. É inevitável que o olhar acabe sendo um pouco para aquilo que não está aderente. Né? Então, quando a gente olha a pesquisa das empresas humanizadas, a gente vê 22 num universo tão grande. Bate uma sensação assim, puxa, só isso, né? Talvez tenha muito mais, enfim, mas ok, de qualquer forma a gente vê isso. A pergunta que eu faria para vocês, talvez o Dario possa entrar na conversa, seria é, foi difícil achar essas boas práticas, essas práticas positivas, que eu também acompanhei e vi, é, e, e acho que algumas tiveram algum destaque na mídia, enfim. Mas a pergunta que eu faria, foi difícil achar isso?
2: Legal. É, bom, se tiver algum ruído lateral aqui, é meu filho, tá? Normal. Eu tava num no, 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 no call agora, eu tive que sair para ir atrás dele, tá? Enfim, meio, meio caótico, perdão. É, <risos> olha lá, é. eu, eu acho que o, o Paro, ele vai saber dizer muito melhor sobre isso, mas a sensação que eu tenho, né, liderando agora esse momento, né, a expansão das regionais do capitalismo consciente, é que a gente só não tinha boas histórias Porque a gente não estava de ouvidos atentos Ou a gente não saiu para a rua para buscar essas histórias Está né? cheio de muitas e muitas histórias no Brasil uh, No interior do Brasil De práticas conscientes De muita gente que é capitalista consciente Ou tem uma gestão humanizada Há muito tempo e só não sabe disso Só não sabe que, que, que o nome é esse né? Entendi. Uhum. Uh, Eu acho que quando a gente cria esse ouvido né, Esse canal de escuta é, no interior do Brasil, ou a pesquisa brasileira, e agora a gente está com essa ideia de fazer a pesquisa em uma, uma, uma perspectiva mais regional também, interior de São Paulo, Recife. Hoje a gente já tem aqui, daqui a, a duas horas, um, um, um webinar de aquecimento para um capítulo regional Recife do capitalismo consciente. E, e, e quando a gente cria esse movimento, a gente está basicamente colocando o nosso ouvido à disposição para escutar o que essa comunidade tem a dizer né, sobre isso. É, e, e, e acho que a, a intenção de expansão, sei lá, da pesquisa a partir de 1.115 empresas para 3.500, que é o nosso alvo para esse ano, é, não tem só a ver com ampliar esse olhar Brasil para mim, tem a ver com essa ampli ampliação do olhar regional. Né, Perfeito, da legal. É, então, a gente está, por exemplo, aqui com Sorocaba, né? hoje eu estava com um papo com os empresários de Sorocaba, que pertinho de onde eu moro. E, e o Pedro, enfim, o Pedro ele jamais ia descobrir que tem uma padaria em Sorocaba que chama Real, que, enfim, mega expressiva na cidade, que ganhou o prêmio internacional por inclusão e diversidade, com pessoas cegas na linha de produção de coxinhas, por exemplo. Né? Que barba. Quando é que um negócio desse aparecer num, sei lá, num espectro mais, sei lá, Brasil, global, não aparece, né? Dificilmente você captura isso, porque ele nem sabe que é capitalismo inconsciente. Então, é, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, né, o Brasil é um país continental, então eu sinto que é muito mais um desafio de, de chegar até as histórias do que falta de histórias, né.
0: Legal, ótimo, legal. Quer dizer, na verdade, até... o que você está dizendo é que a gente tem muito mais, é simplesmente que a gente não sabe, né, está aqui do lado, né. Legal. Vocês conhecem Porque... aquele, aquele casal que trabalha, eles chamam os caçadores de bons exemplos, conhece os dois? São dois casais, é um casal, marido e mulher de, do, do interior de Minas, acho que de Divinópolis, é, que há um tempo atrás resolveram largar tudo, eles largaram posição, ele tinha uma posição executiva, é, subiram no carro, venderam tudo. <risos> E saíram pelo Brasil que, é, buscando exatamente isso. Eles estavam cansados de ouvir as histórias ruins na televisão. E eles foram em busca de caça, que eles chamam de caçadores de bons exemplos. Bárbaro, é um trabalho maravilhoso, muito a ver com, com isso que você está falando, Dario.
2: Legal, lá, coisa. também tem uma pessoa no, no time aqui do, do Anga que é de Divinópolis. Ai. A gente fez um projeto com uma cooperativa do Cicobi de Divinópolis, a Divicred. Uhum. Nós conhecemos ela, Luiz, e hoje ela trabalha no time
1: aqui uma as empresas do Grupo Anga. Legal.
0: legal. Diga lá, Pedro.
1: Uhum. Eu ia trazer um ponto comentando o Dario, e isso que você falou, a, a, a pesquisa de empresas humanizadas nasceu por contraponto da Lava Jato, de estar tá cansado, a gente tá vendo só notícia ruim, como se todo empresário fosse ruim no Brasil, uhum. ou como se para lucrar no Brasil, você tinha que corromper ou ser corrompido por alguém. É... E, e na linha do Daria eu concordo muito. Assim, tem, tem muita coisa boa no Brasil a gente só não está falando delas. Só, só não é o foco de mídia, inclusive. É, a própria Padaria Real, a primeira vez que me falaram de visitar a Padaria Real trocar, eu falei, nossa, mas uma padaria só, né? Eu, eu olhei, eu, Pedro, olhei com preconceito, né? Eu falei, nossa, será que. Poxa, a gente estava falando de Natura, Boticário, Einstein, vai posicionar com a Padaria Real? Eu fui lá conhecer, é espetacular a Padaria Real, me surpreendia, é lindo assim como o Dario falou, tinha cego, tem cegos produzindo coxinhas, tem refugiados trabalhando na padaria. É... Eles ganharam um prêmio de diversidade na ONU, em Nova York, em uma padaria. E que no Brasil a gente pouco fala disso. Quando a gente fala de uma padaria, fazendo práticas diferentes, qualquer negócio no Brasil Verdade. pode aplicar capitalismo consciente. E... foi até curioso, conversando com, com os donos, é... hoje está na segunda geração da padaria real, lá em Sorocaba, eles me falaram o seguinte, eles agradeceram a gente pela pesquisa, e eles falaram o seguinte, até então, e o exemplo, a referência, é geralmente as indústrias e aquelas indústrias capitalistas não conscientes. A referência é o século passado, é aquela empresa que lucrava muito que está olhando só para market share, só para os investidores e não as empresas estão gerando valor para todos os seus stakeholders. A referência não são eles. Eles agradeceram a gente pela pesquisa, pois na visão deles falou, olha, comprova que o que a gente está fazendo está correto. A gente está no caminho certo. Para mim eu falei, nossa, pelo amor de Deus, eu olho a empresa dos caras, é espetacular a empresa. E eles agradeceram a pesquisa por estar tá validando o que eles estão fazendo de certa forma. É, isso para mostrar que às vezes a gente tem muita gente fazendo coisa boa no Brasil. Mas está enrustido, está tá guardado Está escondido é é, A gente não está revelando Teve até uma frase que eles me falaram Que foi o seguinte falou, Nossa, eu, Às vezes eu vou visitar os, as indústrias dos meus amigos Nas indústrias dos meus amigos Os caras ficam mostrando as máquinas A energia solar Que eles acabaram de implementar Energia eólica Eles ficam mostrando a tecnologia Não me mostram as pessoas E eu queria ver as pessoas a primeira empresa do Brasil que eu via a pessoa apresentando a empresa, mostrando as pessoas, e cada slide dos caras era era foto de um colaborador, foi a padaria Real. Eles contam a história da Real contando as histórias das pessoas. É, é fantástico. É, não participaram em, ainda da pesquisa, mas assim, não tenho dúvida que é um baita de um exemplo, um baita case de empresa humanizada, de empresa consciente. Igual eles, tem um monte no Brasil. Né?
0: Legal. É, eu até estava comentando com você, Pedro, é, eu, eu fiz uma entrevista recentemente com Carlinhos Antunes. Carlinhos Antunes é diretor musical de uma orquestra de refugiados, né? chama Mundana Refúgio. Então lá você encontra refugiados de várias localidades, inclusive até alguns da Europa, África, enfim. E, e ele junta tudo isso numa orquestra, é uma coisa fantástica, assim, quando você ouve ela tocando... Você se emociona porque o repertório também ele vem de diferentes partes do mundo, então é interessante você ver um, um cara, por exemplo, da, da África cantando numa outra língua e se esforçando, né, para se integrar naquela comunidade ali que junta diferentes culturas. É muito interessante, é que eu diria assim, também um baita de um exemplo de, de juntar diversidade, né?
2: É... Eu acho que, só, só para fechar esse assunto, eu acho que o melhor jeito de alavancar capitalismo consciente numa nação, num país, é mapeando histórias, contando histórias, né? Porque o exemplo que vai arrastar, né? O Rony, que era nosso presidente aqui no Instituto, ele falava muito isso, né? Que é o exemplo que arrasta no final. Então, é, a gente pode... Antes a gente contava a história, sei lá, do, da Greystone, do Whole Foods, né? Das empresas Sim. americanas. Depois, em 2017, a gente começou a contar as histórias aí com humanizadas de grandes empresas brasileiras, ou até algumas médias. Mas a gente só vai provocar a transformação que o país precisa quando a gente conseguir chegar em cada município, né, em cada sub-região do país e achar a história da padaria da cidade, da farmácia da cidade, né, da empresa da cidade. Né. Enfim, cada, cada vez que a gente mergulha e abre os ouvidos, a gente consegue perceber que a transformação ela vai vir dali, dessa inspiração local. Né.
0: Entendi. Vocês acreditam que... Uma ideia. Vocês acreditam que nas pequenas localidades a gente tenha mais exemplos desse tipo versus o movimento das grandes cidades aqui partindo da premissa de que no interior a gente tem as comunidades vamos dizer mais colaborativas o conceito de vizinho do do, do cara que está aqui do lado né a padaria da, da esquina enfim é possível já pensaram nisso não
2: estou pensando enquanto você fala mas para mim faz bastante sentido assim né porque você tem um um espírito de solidariedade, né? E talvez um olhar até para consumo, né? Uhum. É, muito diferente do que é estimulado numa grande cidade, assim, né? Então, um, tava lendo um artigo do Marco Gori nessa semana que ele fala bastante como o grande desafio é a elevação da consciência individual, né? Porque quanto mais uh, a, gente, a gente cresce, quanto mais a gente amplia o nosso olhar na forma como a gente vive hoje, na forma como a gente se relaciona, mas a gente é exposto a paradigmas, muitas vezes, inconscientes, que no final, eles, se a gente fosse reduzir todos eles, a gente chegaria em algo como o ótimo individual é, é, é o ótimo coletivo, né? E, e, e eu acho que a gente é cada vez mais exposto a isso, principalmente nesses grandes centros, né? Uhum. Quando você vai para pequena cidade, eu já sinto uma baita diferença, né? Eu moro em Salto, que tem pouco mais de 100 mil pessoas e, e tô a 100 quilômetros de São Paulo. Uh, isso é, é, é maluco, assim, mas parece estar tá no ar, assim, né? Então... Aqui eu já sinto uma atmosfera diferente, não só pela proximidade com um pouco mais de natureza, mas a relação entre os vizinhos, como você mencionou aqui onde eu vivo, por exemplo, né? Você tem um um, um espírito solidário de cooperação ativado muito mais vivo, assim, aparentemente, né? E, e talvez tenha a ver com com essa distância, talvez dos dos produtos desses paradigmas, assim, né? Eu acho que o consumo talvez seja o principal deles, assim. Né? Então, é, faz sentido. Para mim faz sentido.
0: Ok, tá o que te parece, Pedro? A também...
1: é, a primeira vez que estou pensando nisso, é, a princípio faz sentido sim, e eu, 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 enquanto pesquisa, sinto que nos próximos dois anos, com a expansão da pesquisa e a expansão do próprio movimento capitalismo consciente nas regiões do Brasil, a gente vai poder ter base de comparação, até para trazer números e fatos é, explorando, mas a princípio faz bastante sentido. Fiquei lembrando aqui que é... A minha esposa é bióloga e ela, e ela é de Minas Gerais. Ela nasceu em Cortesburgo, que é a cidade do, do Guimarães Rosa, pertinho de BH e tem 8 mil habitantes. E quando eu, eu vou lá visitar a família dela, né? Tem, só para trazer uma história de contexto, né? É, quando acaba a água na casa, você tira o filtro e vai numa casa que tem um poço artesiano, vai lá e enche de água. É, e a cidade faz isso. Eu era lá, eu de fora, né, de, é, moro em São Carlos, hoje eu tô aqui em Franca, interior de São Paulo. Chegando lá, você entra, você abre o portão da casa da mulher, entra, enche o, o galão de água e vai pra casa tomar água. E assim, a casa dela tá aberta, qualquer pessoa pode entrar lá e pegar água. Não tem assalto, não tem nada. Então tem um senso de colaboração, de troca o um senso maior de comunidade. É, até lembra a minha sogra, quando ela viaja, vem vem para São Paulo, ela deixa a chave da casa com a vizinha, que cuida da casa dela. Essas coisas a gente só vê no interior. Né? Então, eu diria que o, o senso de solidariedade, de, de viver em comunidade, é, é muito maior. né é, Eu não sei vocês, mas eu, nesse momento, eu tô estou evitando comprar produtos de grandes fornecedores, e tem uma tem redes de pessoas que trazem uhum. de pequenos agricultores que trazem alimentos agrícolas leite queijo a gente troca um WhatsApp com a pessoa os produtores é locais é. os produtores locais trazem
2: né? eu acho que tem é uma coisa coisa que reforça isso que vocês estão falando que é o próprio fenômeno do cooperativismo né o cooperativismo que talvez seja uma das maiores práticas de economia solidária que a gente tem no Brasil é e na, na vertical financeira já responde por 5% do capital do país, né, do fluxo de capitais, ele é um fenômeno do interior. Né? Hoje ele, ele, ele alcançou as grandes cidades, as capitais do Brasil, mas ele é um fenômeno do interior, né, das pessoas se juntando, montando a cooperativa, né, uma cooperativa de consumo, uma cooperativa de crédito, para poder fazer girar a economia local de maneira absolutamente solidária e colaborativa. Né?
0: É, é, eu quando conheci mais a fundo, até por um trabalho que eu fiz... Na, na, no Cicred, né? e eu conheci, entendi o movimento deles e a prática, e exatamente com profundidade o que é, eu fiquei encantado com o projeto. Falei, nossa, que coisa maravilhosa, e, e, e uma vontade de aderir, né? assim, de participar desse movimento e fazer parte desse movimento.
2: Super. Quando a gente conheceu, a gente teve muita sinergia com o Cicobre por anos, e agora a gente também está fazendo algumas coisas com o Cicred lá no Angra. É, mas quando a gente conheceu, eu virei cooperado, depois a gente cooperou todas as empresas do Anga, agora eu entrei no Instituto, a gente cooperou o Instituto também, Legal. É, basicamente no movimento de coerência mesmo, né, de fazer é. esse capital é, alimentar algo que é regenerativo, né.
0: Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nesse, Eu acho que você começou falando disso, que era um pouco o olhar das práticas, e você constata, Pedro, que, de fato, nesse momento, as organizações estão olhando com um pouco mais de, de, de foco para a sobrevivência, né? para a saúde das pessoas, para a saúde financeira, o bem-estar dos colaboradores. E, e assim, é, a gente já começa a perceber... Um, um sinal de movimento, né? como eu comentei com vocês na, nas conversas que eu tive, né? então, por exemplo, o pessoal que está em Viena, que está na Suíça, enfim, é, eles estão já começando a, a se movimentar. Né? Viena, por exemplo, parece que voltou já na semana passada, com uma série de protocolos de como é que eles vão se relacionar, enfim. É, o que eu queria perguntar para vocês é, como nessa pesquisa vocês identificaram o olhar para essas questões que a gente vai viver ali na frente? Não só de, de distanciamento físico, né? não só essas questões sociais, mas também as questões psicológicas, a questão da cultura, a questão da espiritualidade, a questão de olhar para o futuro mesmo. Né? Porque mais do que nunca a gente viveu a volatilidade, né? no, no dia para a noite, literalmente, mas eu quero crer que a gente vai continuar olhando dessa maneira, né? Porque a gente agora tem certeza de que é, nada é permanente, né? Amanhã pode aparecer, sei lá, um vírus ou alguma outra coisa que, a gente, que é improvável neste momento, mas que pode modificar. Então, a pergunta que eu faço para vocês é, como é que está hoje o olhar das organizações para esses eventos improváveis e, e como eu lido com o desenvolvimento, né, com a evolução, com o futuro mais positivo? Né?
1: É uma ótima pergunta. É... No relatório, a gente observou práticas de agora, tá? não, não tendências é, de futuro. O que eu vou te falar é muito com base é, não, não do relatório, tá? mas com base no que eu estou observando com alguns casos que eu tenho conversado e até vou falar um pouquinho enquanto humanizados também do que eu tô fazendo propriamente dito nesse momento. Né? É, a minha sensação é de que o COVID, a crise que a gente está vendo agora, só está acelerando várias mudanças que já estavam acontecendo. Uhum. É, então tem mudança, eu vejo três principais mudanças que já vinham acontecendo e que estão sendo aceleradas nesse momento. Primeira mudança, mercado de trabalho, então, o molecada que está em casa agora está pensando em que startups que eles vão abrir, que negócios novos que vão ser gerados, e muito em função das necessidades da sociedade nesse momento. Então, daqui a pouco a gente vai ver diferentes startups nascendo, com outra pegada. A Segunda mudança, hábitos de consumo vai acelerar, consumo cada vez mais local, mais próximo, de alguém que eu conheço, de alguém que eu, de alguém que eu conheço, alguém que eu confio. Que eu sei que não vai me trazer nada contaminado. De alguém que compartilha dos mesmos valores que eu. Não vou entrar em questões políticas, mas uhum. é, eu vou evitar as questões políticas, mas sim. Em São Carlos, algumas lanchonetes se posicionaram, colocaram cartazes a favor de um ou de lado de um determinado lado político, de esquerda ou de direita, dois dias depois pediram desculpa para todo mundo porque as pessoas pararam de comprar os produtos deles. Então, mudanças do mercado de trabalho, mudança de hábitos de consumo e mudanças de hábitos de investimento. O convida é, para mim, um ótimo exemplo de mudança de hábitos de investimento. Nesse momento você tem grandes empresas, um pool de empresas, investindo em empresas, não pelo retorno financeiro, mas pelo impacto que elas vão gerar na sociedade. Uhum. Então Essas três mudanças, para mim, o Covid só acelera e já vinham acontecendo. A gente já cita elas na Pesquisa de em Empresas Humanizadas. E aí, como reagir a isso, eu vejo empresas reagindo de formas bem diferentes. tá? Pelo Eu vou falar muito pelo contato que eu estou tendo com as empresas é, nas conversas para essa, essa segunda edição da Pesquisa de em Empresas Humanizadas. Tem empresas que estão, vou dar um exemplo, estão postergando as suas avaliações para mais perto do final do ano, para querer passar esse momento e ouvir os seus funcionários depois, o que está ok, acho que é prioridade de cada um, tem empresas que estão pedindo para ser avaliadas já. Grandes empresas humanizadas falam eu quero ser avaliada agora, Pedro, porque eu quero ouvir os meus stakeholders, quero ver a necessidade deles já, para poder responder rapidamente à necessidade deles. Eu não tenho dúvida que as empresas vão ser mais inovadoras, que quem está ouvindo os caras agora, entendeu? elas vão ter mais tempo. Enquanto uma empresa vai ser avaliada lá em dezembro, tem empresa que está sendo avaliada já. Ela tem aí pelo menos cinco, seis meses na frente de ter ouvido essas pessoas, que ela vai poder estar tá pensando e ela vai... Em janeiro, ela já está tá executando as mudanças dela, enquanto a outra vai estar tá entendendo o que está acontecendo. Então, eu vejo que quem se antecipa sai na frente, vai inovar mais rápido. E aí eu vou, vou trazer um... Só para encerrar a minha fala, eu vou trazer o meu próprio exemplo enquanto humanizadas, Que nesse momento a gente está captando um é, milhão milhão e, milhão e 300 de investimento para humanizados. O grupo Anglo Dario é um dos investidores. Capitalismo Consciente também é um outro um outro investidor. Tem mais investidores antes por trás. E no momento de crise a gente parou para pensar: Nossa, será que a gente está fazendo o correto nesse né? tipo nesse momento de crise captando investimento e investindo no futuro, né? E, e aí vem um senso de que É a minha vontade A minha energia, a minha alma E de quem está junto o Uma das pessoas que tá junto nesse investimento É a nossa vontade É é, o, é um chamado, entendeu? É mais do que uma oportunidade É algo que vem de dentro, é uma energia uma vontade de contribuir, de fazer isso Se eu estivesse ganhando na Mega Sena Eu estaria fazendo o que eu tô fazendo nesse exato momento Eu estaria investindo na humanizada Nesse momento Então mais do que olhar para as oportunidades, é olhar o que a gente quer fazer. Que mudança Legal. que a gente quer provocar Legal. no mundo. E colocar a energia nossa para isso acontecer. Legal. Eu diria que tem vários tipos de
0: Deixa só, comportamentos, de forma de reagir. Do Dario, antes do Dario responder, eu queria só pegar uma... Você usou, num determinado momento, Pedro, uma palavra que me tocou, que é a alma. Né? É, é só uma, uma provocação e, ao mesmo tempo, queria te ouvir. Como é o teu discurso hoje é, para os executivos frios e calculistas, né, que a gente tem, é, que estão sentados nas, nas cadeiras? É, é tá, tá mais fácil hoje falar de alma, é vai... e falar de disso, de espiritualidade, enfim.
1: Eu diria que comparado a dois, cinco, dez anos atrás é mais fácil. É mais fácil, o, o Grupo Anca pode fazer um festival chamado Alma, né? É, comparado a 5, 10 anos atrás, é mais fácil falar isso. Porém, depende de, do nível de consciência e, uhum. e, de, e de cada pessoa, né? Mas o conceito alma, hoje, a gente pode falar de propósito, uhum, de espiritualidade, uhum. ele toca as pessoas de diferentes formas. Pode Legal. falar de orgulho, o que te orgulha. A gente pode perguntar para as pessoas o que te orgulha a uhum. fazer uma empresa. Ou, ou perguntar, como como que você honra a sua família. Toda vez que eu penso, eu, Pedro, em honrar os meus avós, as pessoas, as gerações anteriores, eu me conecto com a minha alma, com a minha essência. Verdade. Com algo muito maior. Então, eu diria que a gente também tem... Acho que vai depender do nível de consciência e maturidade de cada pessoa. Hoje hoje está mais aberto para isso. E hoje acho que também a gente tem que adequar o nosso discurso para encontrar a pessoa no estágio dela, né? E e eu acredito que todo mundo tem alma, todo mundo está aqui para algo maior, né, que talvez não tenha consciência disso ainda. Verdade, legal. Obrigado,
0: Pedro. Daria, você ia falar?
1: Yeah. Yeah. Ia reforçar algumas
2: falas do Pedro aí, até com dado, né, então eu tenho falado bastante, quando eu me pergunto sobre o empreendedorismo eu tenho usado um dado da Fundação Kaufmann que é de 2009, né, que é, observou ali o que aconteceu depois da, da crise subprime de 2008, é, e hoje a gente tem 57% da Fortune 500, é, fundado naquele período de recessão. né? Então, é, de fato, nesse momento, muita gente vai morrer, infelizmente, e muita gente vai nascer. Né? E é, Acho que a gente tem a esperança de que quem for nascer agora já nasça ancorado nas dores sociais e ambientais e nessa, em conceitos de um novo capitalismo, de uma nova economia. né? Até para ter mais longevidade organizacional. né? A Luísa Helena Trajano tem reforçado muito essa fala, né, de que, e, e a gente como Instituto defende isso, humanizadas também, de que empresas que continuam só focando no acionista, elas não têm talvez mais de duas décadas de existência aí pela frente, né, é, a gente está muito agarrado nessa nessa crença, né, eu acho que também tem uma perspectiva que, para mim, ela é muito forte, que é a da transição cultural, né, então, é, de cultura organizacional mesmo, acho que Uh, a, a, a migração para o trabalho remoto, né? a gente está vendo aí um monte de exemplos de empresas que já anunciaram que não voltam mais esse ano ou ano que vem, né? A própria xP tendeu até o final do ano, Google, Facebook, Twitter, algumas já dizendo que talvez até o final do ano que vem, e, enfim, uh, escritórios escritórios vão virar espaços de encontro e, e, e acho que a gente vai ter uma adesão massiva ao, ao home office, uh, mas eu chamo a atenção para o que está por trás disso, né? porque ferramenta de teletrabalho a gente já tem muita coisa é bacana, tem um lance de adequação, né, de onboarding nesse mundo do teletrabalho, então acho que ele vai ser natural e vai ser acelerado, mas eu acho que o que sustenta um bom trabalho remoto tem a ver com cultura consciente, porque é muito difícil se manter competitivo é, se você não confia nas pessoas, é, se você tenta exercer um grau de comando e controle muito forte, né, em paradigmas talvez um pouco aí mais, mais antigos de gestão, é, nesse novo contexto de mundo, Uh, fica muito difícil né, de você controlar as pessoas na casa delas, à distância. Né? Você começa a criar uma série de novos mecanismos para fazer isso e você vai perder agilidade, capacidade de pivotar uh, no seu negócio. Então, acho que o, o, as máximas né, de autonomia, transparência, confiança, que sustentam até novos sistemas de gestão né, mais sociocráticos, holocráticos, enfim, de, de distribuição de poder né, no final do dia, Uhum. para mim eles são a nova, a nova grande tendência uh, e o novo grande desafio também né? porque quem já tinha isso dentro da cultura de alguma forma esses princípios, para você estruturar e se transformar isso num, num modelo de trabalho, é menos complicado do que para quem tinha cultura desalinhada completamente com essa cosmovisão de gestão uhum. Uhum. então eu acho que essa transição ela é muito relevante também a gente, como, como o Anga nasceu já sociocrático né, em 2016, quando deu o boom do Covid, que, sei lá, empresas com 8, 10 mil funcionários tiveram que pôr todo mundo em casa em uma semana, a gente cansou de fazer lives, um, com executivos, executivas, vice-presidentes de empresa, querendo entender como é que a gente trabalhava. E é engraçado que com muita gente que até, sei lá, brincava, fazia uma piada ali até antes, por a gente trabalhar em autogestão, por a gente trabalhar de casa, né? A gente chegou a perder projeto nesses anos de Anga por ter um modelo de trabalho, assim, né? por não ter um escritório para fazer uma auditoria, por não poder ir lá fechar um negócio no escritório em São Paulo. Né? Eu acho que hoje a gente consegue perceber que as empresas que se prepararam para esse momento né, sem saber vão ganhar uma competitividade absurda. Assim, né? Por ter uma governança mais líquida e um modelo organizacional muito mais ágil. Né?
0: Legal. Legal, acho que para terminar eu deixaria meio que um espaço aberto aí, adorei falar com vocês, queria saber um pouco qual é o recado que vocês deixam, enfim, como é que vocês estão vendo isso?
2: Boa, bom, posso, posso começar aqui, eu tenho refletido muito sobre essa, essa transição que a gente precisa testemunhar na iniciativa privada, Uh, de incorporar compaixão uh, como parte da agenda do negócio. Né? O Larry Fink falou muito isso na live da semana passada com o Real, né? da, de incorporar e, e colocar lado a lado a compaixão e o pragmatismo. Acho que agora é mais natural, né? 3.2 bi de doações aí em 40 dias, uhum. uh, a gente jamais esperou testemunhar, então isso é um grande indicativo de compaixão. Mas eu acho que o que vai dizer mesmo, se a gente vai aprender com tudo isso e, e empreender de um jeito diferente a nossa economia e os nossos negócios, é o quanto essa compaixão ela vai seguir acompanhando né, essa iniciativa privada, as nossas lideranças empresariais. Depois. Né? 60 dias, 90 dias, né? Então, acho que a compaixão, não circunstancial, né, mas estrutural, ela precisa ser uma realidade para a gente. Precisa ser uma realidade. Gente, uhum. né? é uma realidade. É, e, e eu acho que se a gente conseguir né, redesenhar a equação né, do risco, retorno e liquidez para algo como risco, retorno liquidez e impacto, Uh, no Brasil, né, uma visão macroeconômica de negócios, eu acho que aí a coisa muda de figura completamente. Né? Então, a própria live do Larry Fink reforçou duas coisas, né? o governo vai ter que trabalhar forte, a gente já, já entrou frágil fiscalmente falando né, nas contas públicas e isso tudo, vamos sair com desafios ainda maiores, a gente vai ter que, com a reforma tributária, reequilibrar como é que a gente dispõe os impostos, porque diminuir impostos vai ser pouco provável, com um, um desafio de receita né, para equilibrar isso tudo. E quando a gente quando a gente fala de iniciativa privada, a gente já tinha no G20 a maior geração de jovens desempregados, né? Antes disso tudo. Agora a gente deve acentuar muito mais isso. Então a gente vai precisar de um chamado de corresponsabilidade de iniciativa privada, por exemplo na geração de emprego. Né? Eu nem falo do consumo, né? até porque os padrões de consumo anteriores estavam nos levando para o buraco, né? Mas é geração de emprego, né? geração de emprego. Então Uh, se, se essa juventude toda, né, a gente tem 50 milhões de jovens com menos de 29 anos no Brasil. Se a juventude toda aí não tiver um futuro, uma oportunidade para trabalhar, e eu estou falando principalmente dos mais vulneráveis das juventudes do Brasil que não tem acesso, né, que é a maioria uh, num país tão desigual como o nosso, vai ficar muito difícil de ter economia, de ter estudo rodando, girando, né, Ainda que com um grau de consciência elevado. Então, compaixão acho que precisa ser estrutural e acho que esse é o grande chamado para o empresariado brasileiro daqui para frente, na minha visão.
0: Legal. Pedro.
1: Bom, é primeiro, Marco, obrigado pelo convite, né? Foi um prazer enorme para mim poder estar aqui conversando com você e com o Dario, estar ouvindo vocês, aprendendo com vocês. É, se pudesse deixar uma mensagem de final, assim, eu diria que olhando tudo que está acontecendo com a gente, a crise já estava aí já há bom tempo. É, a gente só não tinha se dado conta dela, né? E Exemplos, tá? Ano passado, 800 mil pessoas se suicidaram no mundo. A gente não discutia esse número. É, o Brasil é o país que mais mata no mundo há 20 anos. E, e, e a gente não tá falando disso ainda, né? E, como o Dario falou, é um país, os países mais desiguais do mundo é o Brasil. É, 1% das pessoas por 30% da renda do país. E, pra mim, o Covid, a crise que a gente tá vivendo agora, só vem a, a dar um tapa na nossa cara e alertar pro que tá acontecendo. Né? A gente começar... A prestar atenção de que a gente é muito menor do que o mundo, né? Do que a natureza ao nosso redor, né? E a gente poder parar um pouquinho, a gente sentir a crise, né? Só faz sentido o que é sentido. Então, tá tendo não oportunidade de a gente poder sentir uhum. a crise que já vem acontecendo e afetando várias gerações, né? E, e eu geralmente sou um cara que a minha tendência é ficar olhando pro futuro do que vai acontecer, mas eu percebo que esse é o momento de olhar pro presente de falar o que a gente pode, que, que eu eu Pedro eu Marco eu Dario as empresas posso fazer de melhor nesse momento né como eu posso contribuir no momento sinto que enquanto o Brasil é o momento de parar de ficar esperando que vai vir uma liderança que vai vir alguém que vai mudar tudo e a gente começar a assumir esse papel de protagonista mesmo de fato assim né do, hum. do que está acontecendo ao nosso entorno e a, a minha contribuição enquanto humanizadas enquanto Capela Consciente Brasil é justamente trazer instrumentos para que as empresas possam ouvir os seus vários stakeholders e possam tomar ações para gerar valor compartilhado para todos os seus vários stakeholders. Então, eu faria o um convite aqui uhum. para quem está nos, nos ouvindo participar da pesquisa de empresas humanizadas no Brasil. Legal. É gratuita a participação e é uma ótima forma de poder estar tá ouvindo os seus vários stakeholders e poder ver o que você pode fazer, o que cada empresário, o que cada liderança pode fazer de diferente para as pessoas com as quais elas já interagem no seu dia a dia. Tá? É gratuito. É. É, acho que é uma boa forma de embarcar nesse movimento uhum. de, de, de mudança do Brasil. Eu não acredito que a mudança do Brasil vai vir pelo governo. É, a mudança vai vir pelas empresas, são os empresários que vão fazer grande. que vão poder colocar o Brasil no patamar que a gente tanto merece.
0: Legal. Depois a gente vai colocar o link para o acesso à pesquisa. Acho que é legal, vamos divulgar isso sim. É, eu também concordo com você, Pedro, eu acho que os sinais estavam presentes na realidade, a gente só não, não queria ver, né? Eu tenho um professor de, de, de complexidade que ele diz que a complexidade estava ali, a gente não foi até ela, ela veio até a gente. Né? Ela veio, entrou, bateu na porta, arrombou, né? entrou para pegar água com o portão que estava aberto. Né? Enfim, então eu sinto isso. E, e hoje a gente está vivendo, literalmente, sentindo na pele o que é esse efeito da complexidade. Acho que sim, tem uma coisa de olhar para o presente e, e construir o presente, né? porque esse futuro ele não é uma, uma ideia é, filosófica ou sonhadora, né? ela é uma ação agora, né? se de fato eu quero um mundo com essa cara, eu preciso nesse momento estabelecer essas relações e fazer as coisas agora, né? o futuro se constrói a cada momento, né? Então, eu também quero crer nisso. Sei que é, é difícil essa esse momento que a gente está vivendo, tenho acompanhado um pouco diferentes organizações e pessoas e, e sinto que há uma há uma emoção mais aflorada uma angústia mais forte enfim é, provavelmente a gente vai sair com relações mais conturbadas né perdas de emprego casamentos enfim suicídios não acho que devam diminuir a gente já tem visto isso em outros lugares do mundo mas, ao mesmo tempo, concordo, Dario, acho que tem tanta coisa boa que a gente tem visto acontecer que eu não tenho dúvida de que muitas dessas coisas nós vamos continuar. Elas, elas, serão, elas vão fazer parte desse novo normal. Elas não são só um comportamento né, oportunista ou, ou de oportunidade, mas sim alguma coisa que a gente acredita e vai construir para o futuro. Né? Muito obrigado aos dois, super legal, nossa, fiquei muito lisonjeado, muito gratificado e muito orgulhoso de vocês terem aceito esse convite. Adorei o papo, a gente vai fazer outros e acho que tocar em temas tão tão fantásticos e e, e principalmente o que eu adoro adoro na, nessa linha que eu comecei a tomar contato já alguns anos para cá é começar a olhar o copo o copo bonito, né o lado bom das coisas. Há um, há um tempo atrás, quando eu falei da dos caçadores de bons exemplos, eu estava eu dividindo um palco numa palestra de um, de um congresso e eles também faziam parte, eu conheci os dois, foi uma, uma experiência muito fantástica, porque é justamente isso, um olhar muito positivo e capaz de encontrar outras coisas legais desse mundo para poder... Criar narrativas e compartilhar e dividir com as pessoas. Né? De novo, obrigado, Pedro, pela, pela participação, Daril também, e a gente fica junto aí, estamos juntos nessa, nessa empreitada.
2: Valeu, Marcos, agradeço legal. demais aí, e desculpa aí ô, a aparição, participação especial do menino. Não,
0: foi ótimo, foi ótimo, faz parte do negócio, legal.
1: Obrigado. Obrigado, Marco. obrigado, obrigado, Daril.